0: mit Lisa Mestas im Interview. Ich habe in der letzten Woche dieses wunderbare Interview mit der Lisa aufzeichnen dürfen. Du konntest Teil 1 hören. Wenn du das noch nicht gehört haben konntest, noch keine Zeit hattest, dann empfehle ich es dir dringend, das noch nachzuholen, damit du da den Anschluss nicht verpasst. Wir gehen also direkt rein, gleich in den zweiten Teil des Interviews. Und ich empfehle dir wirklich und lege dir das ans Herz. Hör dir den ersten Teil noch an. Du findest alle Podcast-Episoden wie gewohnt autobahn-des-lebens.de slash podcast. Dort findest du die letzten Folgen. Du kannst dir das Ganze auch wie gewohnt auf YouTube oder Instagram anschauen. Dann siehst du die Lisa auch noch persönlich und wie gesagt, schau auch noch auf die Website von Lisa, wenn du das eine oder andere da noch brauchst. Und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns weitermachen mit Teil 2.
1: Was, wer bin ich und was will ich? Bin ich wirklich so wie meine Mama oder bin ich das nicht? Oder was habe ich schon immer wahnsinnig gern gemacht? Bei welcher Tätigkeit geht mir immer ein Lächeln auf und das wieder rauszukramen und da zu schauen? Also jetzt einfach mal das weglassen, was ganz früher war, die Pubertät auch weglassen und jetzt mal schauen, okay, was möchte ich. Manchmal hilft es total gut, so einen Podcast zu hören oder solche Fragen gestellt zu bekommen, von Coaches zum Beispiel, oder sich die Fragen auch mal selbst aufzuschreiben. Ich habe so ein Buch, das liegt jetzt gerade als Laptop-Stütze unten drunter, deswegen kann ich nicht zeigen. Aber <lacht> <lacht> äh, ich habe. <lacht> <Sehr gut. lacht> <Ich> hab, <lacht> Ich habe so ein Buch, ähm, ein, das nenne ich immer Gedankenbuch, es ist ein leeres Buch mit leeren Seiten und manchmal setze ich mich hin und fange an zu schreiben und fange mit der Frage im Kopf an, was will ich und dann schreibe ich einfach, was mir so in den Sinn kommt und das ist eine wundervolle Übung, weil da kommen manchmal Sätze raus, wo ich denke, ups, wo kommen die jetzt her und dann gucke ich auch Themenbereiche an, was will ich für Beziehung, was will ich für Gesundheit ja will ich automatisiert den Weg nachgehen, den mir vielleicht meine Eltern vorgegangen sind oder den meinen Freunde gerade gehen oder will ich tief in mir eigentlich was ganz anderes und wenn ich das mal aufgeschrieben habe, dann ist so der kleine Samen gesät und dann mache ich erstmal wochenlang alles genau gleich, aber der kleine Samen, der fängt langsam in einem an zu keimen und irgendwann verändert man dann was und dann sieht man es auch im Außen und das ist dann so der erste Schritt, wo es so richtig losgeht und wo es auch so richtig Spaß macht, so in diese Entwicklung zu gehen und einfach mal zu fühlen, was will ich, denn ich glaube, keiner von den Zuhörern hier da draußen möchte, unglücklich werden und dadurch irgendwann mal in Sucht und in Krankheit kommen, sondern jeder will eigentlich glücklich werden. Und das kann man nur, wenn man weiß, was man will. Und das ist eine richtig elementare Frage.
2: Ich glaube, zu wissen, was man selbst will, ist eine der elementarsten Fragen überhaupt, sich klar zu werden, ja, was ich selber will. Ich habe das als ja vielleicht als Beispiel wo wir bei der Gesundheit sind. Ich habe früher, ich habe zwei Zigaretten mal geraucht. Da war ich 13, 14, so DDR-Zeit. Ich bin ja in der DDR groß geworden, habe so die Wendezeit, da war ich 18, da war ich genau in der jugendlichen, jugendlichen Alter, wo man es dann losgeht. Und ich habe zwei Zigaretten geraucht. das waren die, die Uwe hießen die, glaube ich. Und ich habe auch mal, ich habe die geraucht und ich habe gespuckt, als wenn ich Papier, als wenn ich spucke. Und dann habe ich getrunken Pfeffi. Den konnte ich von oben bis unten verfolgen. Und diese Sachen, die haben mir nicht geschmeckt. Die haben mir absolut nicht geschmeckt. Und ich habe gesagt, warum in alles in der Welt, um alles in der Welt, muss ich eine Zigarette rauchen, wenn ich gar nichts davon habe? Wenn ich jetzt ein Mathe-Genie wäre durch die Nikotin, ja, ich könnte jetzt hier tausend Formeln rechnen, dann nehme ich mich einen Gegenwert. Oder wenn ich wie... Ben Johnson damals, war ja ein 88, weiß ich, vielleicht nicht ganz deine Zeit, aber der war damals Olympiasieger, meine ich. Ben Johnson, ja, ich glaube jedenfalls, 1988. Wenn der in 10 Sekunden die 100 Meter rennt und als Gegenleistung für die Zigarette das bekommt, aber das gab es alles nicht. Ich bezahle Geld, mache mich krank und habe ja gar nichts davon, keinen Gegenwert. Und dieses, und ich habe, um den Bogen jetzt wieder zurückzukommen, habe dann nicht getrunken, also gar keinen Alkohol keine Zigaretten war, das war nur mein Testen und auch kein Kaffee, weil mir das einfach nicht schmeckt. Und ich hatte bestimmt von 20 Leuten in der Klasse, war ich der Einzige, der Einzige, der das nicht gemacht hat. Am Anfang war das gar nicht so leicht, weil das war uncool und alle anderen haben geraucht, ja, oder nicht alle, aber viele und haben getrunken. Und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich 47, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Klassen treffen. 30 Jahre. Wenn die Leute mich fragen, Mensch, du trinkst ja immer noch nichts. Ich sage, weil es mir nicht schmeckt, dann kriege ich als Antwort, nach uns schmeckt doch auch nicht. Da sage ich mir, warum trinkst du, trinkst du es denn dann? Dieses dieses Mindset zu bekommen, nicht es anders zu machen. Nicht, weil nicht um nur dagegen zu sein, sondern einfach vielleicht schon auf sich selber zu hören, eigentlich schmeckt es mir nicht. Ich mache doch jetzt nur mit, naja, weil es cool ist, rauche ich halt einer mit, aber ich will es ja eigentlich nicht. Wie, wie kann ich denn jetzt jemanden, der 20 ist, bleiben wir bei dem Beispiel, der sagt, hey Lisa, Du erzählst mir jetzt hier, ich muss auf meinen Körper hören. Ich habe von meinem Vater vorgelebt bekommen, jeden Morgen muss eine Zigarette und ein Schnapp sein. Wir gehen jeden zweiten Tag zu McDonald's. Wir schauen Big Brother und was weiß ich nicht jeden Tag. Wir bewegen uns vom Bett zur Couch. Ich übertreibe mich jetzt bewusst, um das mhm. deutlich zu machen. Und er stellt jetzt fest mit 20, mir geht doch eigentlich gut. Ich lebe doch noch. Ja, ich lebe doch noch. Also, was erzählst du mir denn eigentlich? Wo, wo ist denn das Problem? Wie kann man denn solche Menschen dazu bringen, ja auf sich wieder zu hören, denen das gar nicht bewusst ist, was sie da eigentlich tun?
1: Ja, der Schlüssel ist, dass man sie gar nicht dazu bringen kann. Sie können sich da nur selbst zu bringen und müssen irgendwann den Punkt finden, wo sie merken, dass es was Besseres gibt. Und das ist auch noch, wo ich nochmal zu eben anknüpfen würde, ganz gerne, weil ich glaube, ganz viele junge Menschen haben wahnsinnigen Druck, wenn sie jetzt hören, oh, du musst finden, was du liebst und dein Ding finden und was du wirklich willst. Du kannst das auch nochmal fünfmal umschmeißen, was du wirklich willst. So. Wichtig ist, dass du es erstmal probierst, einen Weg probierst und mal losgehst. Also, wenn dieser junge Mensch jetzt auf dem Sofa sitzt und sich überlegt, Na ja, weil ich sehe, im Fernsehen vielleicht oder auch draußen auf der Straße, Leute, die sind fitter, die haben eine schönere Haut, die sehen irgendwie vitaler aus. Ähm, vielleicht gibt's, vielleicht es mir doch nicht so gut, wie ich denke. Dann ähm, kann man es einfach mal ausprobieren. Man kann mal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich mich mal vier Wochen jetzt an neue Ernährung ranwage oder vier Wochen nicht rauche oder was auch immer. Was passiert denn da? Und den Körper beobachten und ganz neugierig sein. Und dann zu schauen, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir? Und ähm, dieses Ausprobieren, auch dieses Kindliche, zu sagen, oh, heute habe ich beschlossen, das ist mein Weg und das ist meine Zukunft und ja, yeah, ich komme, ähm, kann ich machen. Und ich kann auch in zwei Jahren sagen, oh, da habe ich mich wohl vertan. Jetzt weiß ich, es ist eher die Richtung. Und das ist völlig okay. Wir müssen nicht von heute jeder wissen, was unser perfekter Gesundheitsweg ist und auch nicht, was unser perfekter Lebensweg ist. Aber einfach mal losgehen und ausprobieren, das schadet auf jeden Fall nichts, bringt ganz, ganz viel. In, in der Hinsicht und ja, so jemanden vom Sofa richtig runterzuholen und zu sagen, so du musst jetzt aber. Da kommt immer so das pubertierte Kind wieder raus bei uns allen und sagt, ne, ich muss überhaupt nichts und <lacht> mir geht es eigentlich gut. Es braucht immer die intrinsische Motivation, also die Motivation aus mir selbst heraus, dass ich mir noch was Besseres vorstellen kann. Und wenn ich 20 Kilometer mehr wiege und die Treppe hoch ächze, dann ist es in dem Moment für mich völlig normal. Vielleicht merke ich es auch gar nicht. Wenn ich dann aber 20 Kilo abgenommen habe, dann merke ich auch, wow, es geht total einfach. Was war das denn so schwer? Und das ist genau der Punkt. Vielleicht fühlst du dich heute richtig, richtig gut und es könnte dir aber noch 200 Prozent besser gehen. Und auf die 200 Prozent sich zu freuen und mal einfach loszugehen in irgendeine Richtung, essen, trinken, sport, was auch immer, ist ähm, echt cool.
2: Also im Prinzip, wenn ich dich so richtig verstehe, einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Nicht zu sagen, das sind alles nur äh, Spinatblattfresser oder wie man das manchmal so, so gehört bekommt und wie Essen nur Grünzeug, dass man einfach auch mal austestet. Denn solange es man noch nicht probiert hat, bei gewissen Sachen, würde ich würde jetzt auch äh, von Drogen auch nie genommen, ja, solche Sachen, die würde ich auch nicht probieren wollen. Da würde ich von vornherein sagen, das ist, äh, kommt gar nicht in die Tüte. Dass man einfach mal, dass du auch empfiehlst, Jungen Menschen, Mensch, wenn du dir nicht sicher bist, probier das doch einfach mal aus. Ist doch mal einen Monat kein Fleisch oder ist doch mal einen Monat kein Zucker. Trink doch mal einen Monat keinen Kaffee, trink doch mal einen Monat keinen Alkohol oder auch doch mal einen Monat keine Zigarette und dann guck mal, was passiert. Wäre das sowas, was du als erstes für Leute, die jetzt schon die Karre so ein bisschen in den Dreck geschoben haben, wo sie denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja jetzt hier Gunnar und Isa, die hauen ja jetzt hier schon ganz schön... Äh, so die Dinge raus, da fühle ich mich so ein bisschen angesprochen vielleicht. Das ist ja auch beabsichtigt durchaus mit diesem, mit diesem Podcast. Würdest du das denen so empfehlen, bevor sie jetzt ihr Leben komplett umschmeißen, was ja auch verständlicherweise nicht immer möglich ist? Wenn ich in einem Umfeld bin, wo ständig Alkohol getrunken wird oder geraucht wird, kann ich mir das schon vorstellen, dass es extrem schwer ist, dort gegenzusteuern oder seine eigene, die eigene Position da zu festigen.
1: Es ist wahnsinnig wichtig, die, das Prinzip der kleinen Schritte zu gehen. Also wenn du willst, wenn du ein gesunderes Leben haben willst und weißt, du hast aber irgendwie 30 Baustellen, an denen du arbeiten könntest, dann ist es echt nicht gut, wenn du sagst, okay, ich mache ab morgen, so wie das so viele an Silvester machen, morgen wird alles anders. Ab morgen alle 30 Baustellen nicht mehr da, ich bin der perfekte Mensch. Das funktioniert nicht. Das halten wir anderthalb Tage durch, maximal. Und dann geht es wieder zurück in die alten Mühlen, weil es viel zu viel war. Das heißt, mein Tipp ist, such dir einen kleinen Punkt raus. Entweder vielleicht mehr trinken, also mehr Wasser trinken, oder mehr bewegen, oder die Zigarette weglassen, oder den Zucker weglassen. Also such dir nur eine Sache aus und halt das nur die eine Sache für vier Wochen durch. Mach ein Commitment mit dir selber, setz eine Unterschrift drunter und sag, okay, für vier Wochen. Und wenn du was weglässt, Kaffee, Zucker, Alkohol, ähm, Zigaretten, dann rechne damit, dass dein Körper die erste Woche nicht dein Freund ist. Okay. <lacht> ähm, es gibt Entzugserscheinungen, ähm, auch bei Kaffee und auch bei Zucker, weil dein Körper, wenn du es regelmäßig konsumierst, süchtig danach ist. Und die allermeisten Menschen in Deutschland sind auf jeden Fall akut zuckersüchtig. Und du bekommst am Anfang schlecht. Laune und Kopfschmerzen und all so ein Zeug, das geht nach spätestens einer Woche, ist das alles vorbei, das verspreche ich. Aber erstmal denkst du, nee, das kann nicht der richtige Weg sein, ich fühle mich viel schlechter als gestern. Ähm, das ist Sucht, das ist Sucht, deswegen müssen harte Alkoholiker auch in Suchtkliniken und mit Medikamenten unterstützt werden, damit sie überhaupt durchgehen. Ich glaube, das brauchst du mit 20 noch nicht. Du brauchst einfach den Willen und den Biss und das mal vier Wochen zu machen und dann wirst du merken, wie viel besser es dir geht nach vier Wochen. Und dann, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich vier Wochen keinen Zucker gegessen oder echt wenig, dann ähm, ist das jetzt behalte ich das bei und nach vier Wochen nehme ich das nächste dazu und sage, okay, jetzt trinke ich mal mehr Wasser. Und dann hältst du vier Wochen durch, jeden Tag drei Liter Wasser zu trinken. Und nach den vier Wochen hast du so viel Durst, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst, jeden Tag drei Liter zu trinken. Und dann kannst du das nächste machen. Und dann bist du in einem Jahr schon zwölf <lacht> schon zwölf ja, ja. Gewohnheiten los, <lacht> genau, zehn und zwei, ja, okay. schon zwölf schlechte Gewohnheiten los, oder hast neue dazu gewonnen und bist quasi schon ein anderer Mensch und du hast es nicht gemerkt und dein Umfeld hat es vielleicht auch erst ganz spät gemerkt, weil du so kleine Sachen gemacht hast. Und noch ein wichtiger Tipp, wenn dein Umfeld eher ungesund ist, Sprich nicht drüber, lass Resultate hinterher sprechen. Sag nicht allen, ich nehme jetzt 20 Kilo ab, ab morgen esse ich keinen Zucker, weil dann piesacken sie dich und dann gucken sie. Wie wäre es, wenn du einfach für dich das beschließt, ich esse keinen Zucker mehr und wenn sie dich dann nach sechs Wochen ansprechen und sagen, Mensch, du bist aber irgendwie dünn geworden und deine Haut sieht viel besser aus dann sagst du, ja, weißt du was, ich esse schon seit sechs Wochen keinen Zucker mehr. Und dann kommt kein dummer Spruch. Denn dann kommen alle und sagen, boah, echt? Nur dadurch hast du das geschafft? Das ist ja cool, boah, das hast du geschafft. Ey, herzlichen Glückwunsch. Krass. Dann kommt das Positive, was du eigentlich von vornherein haben wolltest. Und deswegen, sprich nicht über deine Pläne, sondern sprich hinterher über deine Ergebnisse, wenn du danach gefragt wirst. Und dann macht richtig Spaß, die Veränderung.
2: Das, das ist wirklich ein guter, ein sehr, sehr guter Tipp. Also warte nicht, ich fasse das so zusammen, warte nicht, dass dein Umfeld dich ändert. Oder sich ändert oder dich ändert, sondern beginne selbst dich zu ändern. Okay. Damit beginnt Gesundheit, indem du dich selbst änderst. Magst du mal? Das musst es nicht beantworten, aber wenn du es magst, hast du privat mal was erlebt, wo du was verändert hast gesundheitlich, wo du sagst, äh, das war mir so ein Augenöffner. Hast du? Hast du auch mal was gemacht, was du vielleicht heute nicht magst? Wenn nur wenn du wenn du möchtest. Das fällt mir so, so gerade spontan ein.
1: Ähm, also was positiv für mich war, hinterher, ne, dass ich es verändert mhm, genau, habe. Genau. Mhm. Also tatsächlich, ähm, vielleicht denken jetzt einige über was das für eine Ökotante, ähm, aber tatsächlich habe ich letztes äh, Jahr im Oktober angefangen, mich vegan zu ernähren. Okay. Ich habe vorher ganz viele Studien gelesen und habe schon ganz lange kognitiv beschlossen gehabt, dass es die vernünftigste und gesündeste Art und Weise ist zu essen es gibt ganz viele Studien, wer das wissen möchte, es gibt bei mir eine Podcast-Folge zur Ernährung, da kann man dann weiterhören.
2: Ja, man ja, genau.
1: möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber ähm für mich hat sich dadurch so viel verändert. Also es ist jetzt noch also fast ein Jahr, wo ich vegan esse. Ich habe einen komplett anderen Körperbau gekriegt. Also ähm, ich habe vorher mal gedacht, na, das muss alles so sein. Und mittlerweile hat sich mein Körper echt verändert. Ähm, meine Beine sind dünner geworden. Ich habe viel weniger Wassereinlagerung. Meine Haut ist viel besser geworden. Ich kriege in allen Jubiläen mal noch irgendwo einen Pickel. Ansonsten ist alles richtig gut. Das heißt, es hat sich wahnsinnig viel für mich verändert, obwohl ich natürlich, wie sich wohl jeder vorstellen kann, am Anfang wahnsinnig viel Gegenwind bekommen habe. Ich wohne hier in einer Kleinstadt. Hier kann man beim Essen gehen nicht irgendwie ein veganes Gericht auswählen. Man muss dann mit dem Kellner diskutieren, was man haben will oder mit den Eltern oder mit den Großeltern, was auch immer. Ja, das heißt, es ist wahnsinnig viel erklären und diskutieren, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte es auch eigentlich einfach nur machen, fällt aber natürlich dann auf, wenn man anfängt, mit dem Kellner zu diskutieren. Und das ist einfach, da hat sich für mich so viel verändert, dass ich heute sagen würde, ich habe damals, ich habe gerne Fleisch gegessen, mir hat das geschmeckt. Aber jetzt, wo ich es so lange weggelassen habe, ich würde es einfach nicht mehr essen. Ich esse es nicht mehr. Ich muss, selbst wenn ich richtig Hunger habe und es gibt nur einen St brötchen esse ich einfach nichts und trinke noch einen Liter Wasser, wenn, ich, wenn der irgendwo rumsteht. Weil sich in mir alles sträubt, diese positive Veränderung für mich wieder wegzugeben. Das ist so eine der größten Sachen in den letzten Jahren gewesen, ähm, die sich für mich verändert haben.
2: War da ein bestimmter Auslöser, dass du das, oder wolltest du das einfach mal probieren?
1: Es war schon lange in meinem Kopf und dann haben mein Mann und ich abends auf dem Sofa gesessen und haben bei Amazon in der Videoliste geguckt, ob wir nicht irgendeinen Film gucken wollen. Wir haben nämlich schon ewig Zeiten keinen Fernseher mehr und dann wollten wir mal einen Film gucken. Und dann habe ich gesagt, oh, Dokumentation ist gut. So spannende Filme sind nämlich nichts für mich. Dokumentation ist gut. Hier, der hat sich gut an, Hope for All. Und dann haben wir den angemacht und ist, der sprach erst über die gesundheitlichen ähm, Vorteile von veganer Ernährung und dann kamen irgendwann die Tiere mit da rein. Und der Film ist so schön und gleichzeitig so krass emotional aufbereitet, dass ich während des Filmguckens und Taschentücher voll Heulens ähm, dann beschlossen habe, das esse ich nie wieder. Für mich nicht und für die Tiere nicht. Und dann habe ich das ab dem nächsten Tag durchgezogen ähm, und habe das einfach nicht mehr gemacht. Genau.
2: Respekt, Respekt. Ich meine auch, dass man grundsätzlich kann man ja weder Vegane, die sich Veganer ernähren, noch die Fleisch essen, vorteilen. Das ist ja jedermanns jedermanns Sache und insofern gilt es ja auch um Achtsamkeit dem anderen gegenüber. Und das muss ja, wie du ganz zu Anfang gesagt hast, jeder auf sich selbst entscheiden, möchte ich das oder möchte ich nicht. Letztlich, jetzt sind wir wieder bei dem ersten Punkt, auf die Sprache des Körpers zu hören, wenn jeder ehrlich in den Spiegel schaut und sich mal anschaut und sagt, hm, du gefällst mir oder du gefällst mir eigentlich nicht so richtig, das vielleicht zu reflektieren, vielleicht verändere ich einen Monat mal kein Zucker zu essen. Muss musst ja nicht brutal erstmal herausfordern, gleich auch vegane Ernährung umsteigen. Aber ich sage, ich mache erstmal weniger in Maßen das Ganze und nicht mehr, weil ich es einfach machen muss. Weil ich einfach machen genau. muss. Nicht? Vielen Dank dafür, deine... Ja, bitte, bitte. Du jetzt noch...
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass natürlich jede Ernährungsform gesund und ungesund gelebt werden kann. Es gibt auch wahnsinnig viele Veganer, die ich kenne, die essen diese ähm, nachgemachte Fertigwurstprodukte und ähm, ganz viel Zucker und es gibt veganes Eis und vegane Süßigkeiten und vegane Schokolade und vegane Tiefgepizza mittlerweile. Das okay. heißt, ähm, ja. du kannst natürlich so oder so wahnsinnig ungesund leben. Alkohol ist auch ganz oft vegan. Das heißt, du kannst... Du kannst beides gesund machen und nicht gesund. Also es ist ähm, auch gar nicht für jeden Menschen, glaube ich, unbedingt gut, komplett auf vegane Ernährung umzusteigen. Aber viele Menschen haben chronische Entzündungen im Körper. An der Haut sieht man es besonders bei jungen Menschen oder auch <lacht> bei Gelenkschmerzen, bei älteren Menschen. Da ist es einfach wichtig, dass man da achtsam ist und guckt, wo können dann die Entzündungen herkommen. Und so tierische Produkte und Zucker sind da schon mal so ein guter Hinweisgeber. Genau.
2: Das ist cool, das ist cool. Ja, letztlich muss es, wie gesagt, jeder selbst für sich dann entscheiden. Aber Essen ist ja auch eines der für dich vier Räder. Jetzt, wenn wir die Gesundheit als eigenes Auto mal sehen, ein ganz entscheidendes Merkmal. Magst du uns mal mitnehmen? Wie sieht denn so dein, dein Tagesablauf auf? Weil du siehst ja jetzt, ich kann das ja nur äh, von der... Kamera beurteilen. Ja, die die Optik kann man natürlich ein bisschen nachbearbeiten, aber das ist ja alles live hier, lieber Zuhörer. Wir stellen ja nichts. Wir sind auch nicht gepudert. Ich bin auch nicht gepudert. Ich bin so, wie ich immer bin. Ich ordentlich. Wenn ihr sagt, Mensch, die sieht ja richtig fesch aus. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Was machst du da, um so, so gut auszusehen?
1: Ähm, also dreimal die Woche mache ich... Das Hardcore-Sportprogramm von Bob. Das ist mein personal Trainer und Kollege. Der macht mir ein Sportprogramm. Das geht eine halbe Stunde morgens mit, Entschuldigung, mit seiner App. Da dann mache ich richtig high intensive Training. Die anderen Morgende ähm, versuche ich, Heute Morgen zum Beispiel habe ich nichts gemacht, da bin ich zu spät aufgestanden. Aber da versuche ich Yoga zu machen, das heißt eher so eine langsame, fließende Praxis, wo ich ähm, achtsam mit mir bin und so in einem Art meditativen Zustand bin. So starte ich in den Tag morgens. Dann habe ich mir abgewöhnt, morgens Mengen Kaffee zu trinken. Das heißt, ich trinke dann einen Tee Aha. und mache mich danach fertig mit Duschen und allem möglichen Zeug, was so ähm, nach Sport ansteht. Und dann ähm, ist eine Sache, die ich noch gar nicht so lange mache, aber die ich wahnsinnig feiere, Gerstengras. Das ist eines der nährstoffreichsten Lebensmittel, die man hier in Deutschland bekommen kann. Das ist auch aus Deutschland angebaut und um deutsche Bioqualität. Das rühre ich mir in Wasser ein und trinke das runter. Dann habe ich noch so ein Ballaststoffzeug mit Darmbakterien. Das wird getrunken und dabei der Tee. Ähm, und dann arbeite ich. Oder also irgendwo, zu Hause oder woanders. Und dann esse ich erstmal nichts das heißt, ich mache auch so eine Art Intervallfasten. Das heißt, ich esse relativ spät am Tag, erst die erste richtige Mahlzeit. Das andere ist ja so Wasserpampe. Und dann gucke ich, dass ich, wenn ich esse, sehr frische Sachen essen, sehr viel Gemüse. Heute hast du mich schon erwischt. Ich habe heute gepostet, da war ich vegan Burger essen mit Pommes. Das darf auch mal sein. Das ist die berühmte 80-20-Regel jetzt hier wieder. Das heißt, genau. ganz viel Gemüse und Obst. Und gucke halt, dass ich da was für mich bin und dann habe ich einen Hund und mit dem gehe ich dann irgendwann am Tag auch nochmal spazieren und das ist für mich auch ganz viel Ruhe und Meditation. Das ist auch so ein Punkt, den ich noch für meine Gesundheit mache, neben dem viel trinken und gut essen, wo ich Bewegung habe und gleichzeitig aber auch abschalten kann von der Arbeit.
2: Schön, vielen Dank, dass man mal so einen Einblick hat, weil viele ja, können sich ja gar nicht vorstellen, mit kleine, kleinen Dingen anzufangen. Ich denke, das ist, was du vorhin gesagt hattest, lieber kleine Schritte, eins erstmal machen, nicht gleich denken, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre total daneben gelebt, wenn ich jetzt richtig auf meinen Körper höre, für das, was ich eigentlich hätte tun sollen. Dann dein Tipp, wenn ich dich richtig verstehe, versuch nicht rum, aber einen Tag zu erbauen, sondern mach erstmal einen kleinen Schritt nach dem anderen und guck mal, wie das wirkt und dann, wenn das passt, kommt halt das Nächste dazu. So als Quintessenz verstehe ich das für diejenigen, die schon ein bisschen die Karre jetzt in den, in den Mist geschoben haben. Genau. Okay. Wie, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist eine coole Sache, ich bräuchte aber da vielleicht noch die eine oder andere Unterstützung oder ist neugierig auf dich geworden? Lisa, wie, was bietest du den unseren Zuhörern und die es noch werden, was bietest du denen an? Wie kannst du den helfen, besser auf ihre Gesundheit zu achten oder im schlechteren Falle wieder gesund zu werden?
1: Also ich ähm, habe meinen Podcast und meine Webseite, wo ähm, jeder Zuhörer für so, so viele verschiedene Gesundheitsthemen... Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei Folge 109 vom Podcast. Das heißt 109 verschiedene Gesundheitsthemen von Schilddrüse über Mangelernährung. Also... Toxine in der Umwelt, Burnout hatte ich jetzt gerade diese Woche, verschiedenste Sachen und da kann einfach jeder gucken, wo er anfangen möchte, was vielleicht auch gerade so die plakative Baustelle ist, die gerade aufgeploppt ist, Rückenschmerzen, Schilddrüsen, Unterfunktion, was auch immer. Das heißt, da ist erstmal ganz, ganz viel kostenlose Information für jeden dabei, wo man einfach erstmal klicken kann und schauen kann, ob auch meine Art passt. Und dann kann man, wenn man möchte, natürlich sehr gerne bei mir ins Coaching kommen. Das heißt, egal wo du jetzt gerade wohnst, ähm, wir machen das ja gerade auch übers Internet, über Zoom. Das heißt, es ist eine okay. wundervolle Möglichkeit. Okay. Ähm, sich zu treffen und zu sagen, okay, wir rollen mal so einen Gesundheitsstatus auf. Wir gucken mal, was ist da gerade los? Wir gucken mal, was zeigt denn dein Körper? Ich guck ähm, ich kann Gesichtslesen. <lacht> ähm, das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht in Physiognomie. Das heißt, man schaut im Gesicht nach Krankheitszeichen. Denn es ist ein Unterschied, wo Pickel auftreten oder wo Falten ganz tief sind, zum Beispiel welche Organsysteme dann wahrscheinlich am meisten leiden. Und dann mache ich mit dem, der kommt im Coaching, einen gemeinsamen Plan, einen Gesundheits-, einen Gesundwerdeplan. Und dann schauen wir, was brauchst du, was lässt du weg, was nimmst du dazu. Vielleicht schauen wir ganz gezielt nach richtig guten Nahrungsergänzungsmitteln. Vielleicht schauen wir aber auch, ob wir die Ernährung umstellen. Oder wir sagen, okay, pass auf, wir müssen erstmal gucken, was in deinem Darm los ist, über einen Stuhltest oder... Ich sage auch, pass auf, über die Entfernung ist jetzt schwierig. Wir müssen uns sehen, wir müssen uns treffen, und musst hierher kommen. Ich muss musste ich mal anfassen, ich muss mal wissen, was da los ist am Rücken zum Beispiel. Das könnte alles dabei rumkommen. Und dann begleite ich die Menschen in so einem Prozess über mehrere Sitzungen, über mehrere Wochen, Monate hinaus, immer weiter Richtung Gesundheit und freue mir in meinen Ast ab, nicht wie heute, eine Nachricht kriege und jemand schreibt, boah Lisa, pass auf, das ist schon weg, das ist schon weg, das ist schon weg, aber weißt du was, ich will noch das und das und dann, dann okay, machen wir noch eine Sitzung und dann gucken wir da weiter und dann ähm, begleite ich die Leute einfach auf ihrem persönlichen Gesundheitsweg und Es geht nie um Dogmen oder nie darum, alle machen das gleiche, alle machen das gleiche Sportprogramm, sondern jeder, ich gucke immer sehr genau, wo ist der Status quo, wo ist die Baustelle, ist das die Beziehung, die Unglückliche, der Job, das Bewegungsverhalten, die Ernährung und dann gucken wir, wie kommst du da raus, also klassisches Coaching, das ist so das, was ich total gerne anbiete, genau.
2: Also du holst die Leute auch da ab, wo sie gerade sind, auch jemand, der sagt, ich bin jetzt schon ziemlich tief unten und ich will aber auch wieder meine Gesundheit wahren, damit ich zu den 15 Prozent gehöre, die ab 80 noch fit sind, damit sie noch mehr werden, die holst du auch ab, da wo er ist.
1: Genau, auf jeden Fall, das ist mir ganz wichtig, ja.
2: Das ist gut. Cool, ich werde deine Kontaktdaten natürlich alle verlinken. Alle Podcasts, alle Webseiten, alle, ja eben alles, was so <lacht> über dich, über dich äh, wichtig ist. Und wenn die autobahn die jetzt auch zuschauen, Fragen haben, die können natürlich auch die Links alle anklicken und dich dann persönlich kontaktieren. Kontaktdaten schreibe ich dann auch alle mit dazu. Ja, liebe Lisa. Ja.
1: ich... Warte, ich habe noch eine, ja, ja, eine gerne, wichtige Sache. Gerne, ja. Ich habe mir das so vorher überlegt. Ich habe nämlich ein wunderbares Bild, was ich auch immer meinen Patienten mitgebe, weil die Deutschen lieben ja ihre Autos und das passt so gut zu deinem Podcast. Stell man sich vor, man hat sich so ein richtig neues Auto gekauft. Ne? Das hat irgendwie 80.000 Euro gekostet. Das steht jetzt vorne. Und das Auto ist dein Körper. Du hast gerade einen wundervollen Körper mit deiner Geburt dazugekriegt oder wir nehmen mal mit der Geburt des 20 werden es dazu Also dein wundervolles Auto, dein 20-jähriger Körper. Und für das Auto, ne, da machst du zumindest Sommer- und Winterreifen drauf. Du fährst so, wenn das neu ist, fährst bestimmt so alle fünf Tage in die Waschanlage mit Unterboden, Pflege und allem, schickimicki. Ja, ne, Du guckst, dass das immer aussau. Innen drin und schaust, dass das, dass das Handschuhfach sauber ist und wenn da irgendwo ein Vogelschiss ist, machst du den sofort weg und sagst, nee, das muss ja schnell weg, dann greift es den Lack an. Das heißt, du hast ganz viel Sorge um dein Auto und guckst immer, parkst ein, guckst neben wem du parkst, nicht, dass der im Parkhaus die Tür aufmacht und wie er mit seiner alten Rostlaube eine Delle ins Auto fährt. Und wir gucken da so genau drauf. Und auf unseren Körper, da gehen wir mit 40 zur Brustkrebsvorsorge, weil uns irgendwann gesagt wird, das müssen wir mal machen und vorher haben wir aber keinen Bock, irgendwas für unsere Gesundheit zu tun. So ein Auto muss standardmäßig alle zwei Jahre zum TÜV. Wo ist der TÜV? Für uns Menschen, also, und ich will gar nicht, dass das von oben gesagt wird, von einem von System, von einer Krankenkasse, du musst zum TÜV, sondern ich hätte gerne, dass da Menschen sich drauf freuen und sagen, Ja, jetzt gehe ich mal wieder zum Osteopathen, zum Heilpraktiker, zum Arzt meines Vertrauens und lass mich mal durchchecken. Ich lass mal gucken, ob das noch alles richtig ist. Stell dir mal vor, dein Körper ist so ein 80.000, oder ich weiß nicht, was so ein schickes Auto kostet, vielleicht auch mehr, ein richtig, richtig wertvolles Auto. Und du gehst mindestens einmal die Woche damit in die Waschanlage und kümmerst dich darum. Du guckst auch, dass du nicht Ratschläge annimmst von Leuten, die alte, verbeulte Autos haben. Du fährst doch nicht in die gleiche Werkstatt wie die, bildlich gesprochen. Ja. Das heißt, such dir Vorbilder, such dir Leute, die einen Körper haben, der nach 80.000 Euro aussieht und nicht nach 2.500 Euro... Wechselprämie oder so. Das ist nochmal ein wundervolles Bild, das mir extra für heute überlegt hatte.
2: <lacht> du solltest auch das letzte Wort fahren haben. Ich ist eine klasse Metapher. Ich habe viel mitgeschrieben, viel gelernt. Ich bedanke mich wahnsinnig für deine Zeit, liebe Lisa. Ich grüße alle deine Körperkunde, Hörer und Zuschauer hier über YouTube. Ich freue mich riesig, dass es dich gibt, natürlich. Ich freue mich auch riesig auf unseren weiteren Austausch und ja, wünsche dir für heute erstmal einen ganz, ganz tollen Abend und sage einfach bis zum nächsten Mal und du darfst noch das letzte Wort haben an unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich total gefreut, hier so alles raussprudeln lassen zu dürfen. Das ist total cool. Und ähm, das letzte Wort, ich wiederhole nochmal, glaube ich, das Zitat, was ich habe am Anfang gesagt habe, wenn du dir heute keine Zeit für deine Gesundheit nimmst, dann wirst du dir irgendwann Zeit für deine Krankheit nehmen müssen. Okay, also los und mach die ersten Schritte.
2: Toll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Lisa, und ich wünsche dir ganz deinen Abend. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war Teil 2 des Interviews mit Lisa Mesters. Ich hoffe, dir hat auch dieser Teil gefallen und du konntest eine ganze Menge für dich mitnehmen als Einstieg in das Thema Gesundheit. Wenn du Lust hast, hör dir doch den Podcast mehrmals an. denn du weißt, Wiederholung, 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 erneutes Anhören, das macht den Meister, das macht dich fit, das lässt dich das Gesagte noch viel, viel besser verinnerlichen. Und dann besucht doch auch mal die Website von der Lisa, lisamasters.com, ich verlinke dir das alles in den Shownotes und abonniere unbedingt auch ihren Podcast Körperkunde. Ja, die haut da so viel Wissen raus rund um Gesundheitsvorsorge, das finde ich fantastisch was da jede Woche neu von ihr kommt. dass es auch so fundiert, so praxisnah und so leicht umzusetzen für dich. Das finde ich ganz, ganz toll, was sie da mit dir teilen möchte. Tja, und ich freue mich natürlich, dass du auch weiterhin Podcasts auf der Autobahn des Lebens hörst. Ich habe es in der letzten Folge zu Beginn schon angekündigt. Ich habe ein drittes Buch geschrieben. On the Highway of Life, auf der Autobahn des Lebens, in Englisch. Das ist das erste, mein Erstlingswerk nach dem zweiten Buch her. Und folgt jetzt nur das dritte Buch, findest alles auf meiner Website, autobahn-des-lebens.de. Ich schätze mal so Mitte November wird es dann spätestens soweit sein, dass es auch im Handel erhältlich ist. Ein Buch wirklich ein Muss für junge Leute so zwischen 15 und 35, würde ich es mal nennen, als Einstieg, die wissen wollen, worauf kommt es kommt im Leben an, was sind so die wichtigen Punkte und dazu zählt auch die Gesundheit, ganz, ganz klar, denn ohne Gesundheit fehlt dir Luft auf dem Reifen und rollt sich nichts so gut durchs Leben. Das noch als Hinweis, on the highway of life, in Kürze, im Handel, auf Amazon, Weltbild, Thalia, wo du auch immer magst, erhält dich das Buch, ich verlinke dir das und mache da auf jeden Fall noch, aufmerksam, damit du da auch rechtzeitig als treuer Hörer informiert bist. Ja, und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Treue, wieder Zuhören, dass du diesen Podcast zu dem machst, was er ist, dass er immer besser wird. Auch ich lerne dazu, ich bin nicht perfekt, aber ich fange einfach an, ich lege einfach los und werde immer besser und verfeinere das Ganze, was ich hier mache, damit ich dir, dir den größtmöglichen Nutzen bieten kann. Denn deshalb bin ich hier, damit du etwas davon hast und in jeder Folge sagen kannst, hey Gunnar, danke. Ich habe wieder die ein oder andere Sache für mich mitnehmen können. Und es folgen noch viel, viel spannende Themen im Bereich der Gesundheit, freue dich darauf. Erfahre noch, wie ich das so sehe mit der Ende 40, was du da für dich mitnehmen kannst, damit du gesund bleibst und gesund wirst, falls du das momentan vielleicht nicht bist. Ich wünsche dir aus diesem Grunde viel, viel Gesundheit, wenn du Vielleicht nicht ganz so auf der Höhe bist, werd bald wieder gesund. Viel Liebe von mir, viel Sonnenschein und lass es dir gut gehen. und Wir hören uns nächste Woche wie immer mittwochs auf der Autobahn des Lebens. Ich freue mich. Herzliche Grüße, dein Gunnar. Ciao.